0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy. Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Paradoks XXI wieku wynika z tego, że mamy paleolityczne emocje, średniowieczne instytucje i boską technologię. Innymi słowy, nas jako gatunek bardzo łatwo da się zmanipulować i bardzo łatwo można rozgryźć to, co lubimy, jak powinniśmy się zachować. Z drugiej strony nasze instytucje niestety, ale działają w pewien skostniały i średniowieczny sposób, a z trzeciej strony mamy boskie technologie wprowadzane przez fantastyczne firmy Jutra, które właściwie... Dają nam na talerzu technologie, które są tak futurystyczne, że czasami ciężko jest je zrozumieć. Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku Smart Rzeczy. Ostatnio natrafiłem na prowokujący artykuł, tak kolejny, z serii Coś jest nie tak z naszą rzeczywistością. Otóż wynika z niego, że żyjemy w czasach tak zwanego technologicznego recyklingu. Technologia, którą wymyślamy, jest tak naprawdę kopią generycznych haseł, które fundamentalnie nie zmieniają w żaden sposób społeczeństwa, zwłaszcza, że mentalnie utknęliśmy w stereotypie znanej nam codzienności. Innymi słowy, nawet jeśli mamy nowe technologie, to te technologie powielają coś, co już i tak znamy. Ten sam sposób pracy, tylko za pomocą nowej technologii. Ten sam sposób sprzątania, tylko za pomocą nowej technologii. Czyli już nie jest tak, że biorę miotłę, tylko mam odkurzacz. Potem nie ma zwykłego odkurzacza, tylko mam rumbę. Ale tak fundamentalnie nic się nie zmieniło. To wciąż jest to samo sprzątanie. To wciąż jest używanie technologii, aby rozwiązać ten sam problem, do którego przywykliśmy. Więc tak naprawdę technologia nie zmienia niczego, tylko właściwie i trwa w tym swoim stereotypie znanej nam codzienności. Mamy niezmienny, bezkrytyczny obraz społeczeństwa, który sprawia, że powstająca technologia stanowi no, co najwyżej recykling już istniejących funkcji technicznych, czyli samochód jutra to wciąż samochód, tylko że autonomiczny. Rumba to, jak powiedziałem, wciąż odkurzacz, tyle że smart, etc. No i relacji międzyludzkich. Więc właściwie nawet jeśli myślimy o tym, co będzie za 100 lat, czy za 200 lat, to nie... Potrafimy wyjść poza pewne schematy, tak znane pytanie wymyślić jakiś nowy kolor, tak. tylko wciąż trwamy w tym samym, co już znamy. Wciąż, mimo że udoskonalamy technologię, to udoskonalamy je do znanych już nam istniejących realiów. Autor uważa, że w przyszłości czytaj w tym przypadku Metaverse, nie czeka nas nic więcej ponad więcej aplikacji, więcej filmów, więcej mikrotransakcji, więcej nadzoru, więcej optymalizacji, więcej gromadzenia danych i manipulacji behawioralnych, a wszystko, co stworzymy po drodze, opiera się będzie na fundamencie wydajności lub i wygodnictwa. Więc jeśli jakaś technologia będzie wokół nas, jeśli ta technologia ma zmieniać nas jako ludzi, to albo zmieni nas w taki sposób, że... Rzekomo będziemy pracować wydajniej, a właściwie technologia ma służyć tylko i wyłącznie mierzeniu liczb i cyferek i wyników, albo ma zmieniać naszą rzeczywistość po to, aby było nam wygodniej. Wszystko zmierza do rzeczywistości, w której wygoda równa się wolności, a być wolnym to mieć rzeczy za narwo nie tylko pod względem ceny, ale także czasu, przestrzeni i ludzkiej pracy. W tej wizji jesteśmy zachęcani, by być chciwym użytkownikiem, który może mieć ciastko i zjeść ciastko. Przykład streaming gear, przykład Xbox Game Pass, przykład Netflix. Wszystko ma się dziać tu i teraz. Natychmiast natychmiast mamy być wynagradzani, natychmiast mamy mieć dostęp do praktycznie wszystkiego i generalnie przeszłość na nasza to przyszłość znów w maksymalny sposób czarno, czy widoczna w czarnych barwach. Wszystko będzie źle i niedobrze. Szczerze uważam to znów za bzdurę, bo o ile istotnie świat zmierza do wygody, no z drugiej strony czy nie taka jest jedna z funkcji technologii, jak mam być szczery, to uznawanie, że nic się nie zmienia jest brutalnym uproszczeniem. Że tylko wymienię w przypadkowej kolejności ostatnią dekadę i to, co udało nam się osiągnąć. Między innymi lądowanie łazika Perseverance na Marsie i możliwość streamingu tego, co dzieje się tam, co dla niektórych może się wydawać eh, cokolwiek, ale jest to wielka rzecz, wielkie wydarzenie. Możesz siedząc w domu oglądać to, co się dzieje na Marsie. Dwa, Autonomiczne sklepy bezobsługowe. I znów to nie jest pieśń przyszłości, że gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych się dzieje, tylko nawet nasza żabka, to co mamy w Polsce tu i teraz, możesz wejść do takiego sklepu, możesz sobie bezobsługowo wybrać co chcesz i wyjść. I właściwie już masz produkt kupiony. Smartfony i możliwość rozmowy z rodziną. Jakie by nie były te smartfony, to każdy ma dostęp teraz do każdego człowieka na świecie. Mogę zadzwonić, mogę uruchomić sobie kamerę, mogę widzieć tę osobę i właściwie mogę być bliżej tej osoby. Dalej, IoT i lepsze rozumienie rzeczywistości. Internet rzeczy nie jest czymś najgorszym na świecie, tylko jest czymś, co pozwala nam zoptymalizować i lepiej zrozumieć naszą rzeczywistość. Dalej, SpaceX i reużywalne rakiety. Hello, jeszcze coś, co do niedawna było, no nie do wyobrażenia sobie. Teraz jest możliwe i mamy rakiety wysyłane tam w kosmos i one potem wracają. Kiedyś tak nie dało się, teraz uznajemy to za standard. Dalej, druk 3D. Druk 3D i coś, co znów Zmienia naszą rzeczywistość, sprawia, że możemy wydrukować sobie dowolny element, dowolny produkt, jaki byśmy sobie nie wyobrazili w naszym domu. Dalej mamy takie technologie jak blockchain, który, ja wiem, kojarzy się z kryptowalutami, ale na dobrą sprawę też pozwala nam lepiej zoptymalizować naszą rzeczywistość. Czy zmiany w medycynie, jak na przykład Rewalk i ogólne egzoszkielety. Coś, co kiedyś było hiperdrogie, teraz staje się coraz tańsze i co więcej pozwala tym ludziom wrócić do normalnego funkcjonowania i bytowania. Więc to nie jest tak, że technologii nic się nie dzieje, że właściwie stanęliśmy w miejscu i nie rozwijamy naszej wyobraźni. Ba, idąc dalej. Do tego technologia napędziła przecież zmiany w społeczeństwie. Gdyby nie technologia, to dzisiaj nie mielibyśmy możliwości zdalnej interakcji, nie mielibyśmy krótszego czasu pracy, które jest przecież wprowadzone z tego co pamiętam w Japonii i w kilku innych rejonach na świecie. Nie byłoby większego nacisku na zdrowie między innymi psychiczne pracownika. Nie mielibyśmy wszelkiej maści ruchów czy inicjatyw, czy to ekologicznych, czy ruchów społecznych, gdyby nie dostęp do internetu, gdyby nie możliwość zebrania danych, gdyby nie możliwość zebrania jakichś dowodów, gdyby nie ta technologia. Nie byłoby by redukcji biedy, oczywiście w skali. Nie byłoby tak ogólnego dostępu do edukacji czy większej ochrony środowiska, więc ludzie powiedzenie, że nic się nie zmienia jest sporym naruszeniem. Okej, szum informacyjny zamienia nas. Nasze wygodnictwo właśnie ten streaming gier, tych filmów, muzyki, Spotify, Netflix to bywa problematyczne, ale spójrzmy jak wiele rzeczy uległo zmianie na lepsze. To nie jest tylko i wyłącznie tak, że w jakiś sposób zablokowaliśmy się w starych tutaj ryzach, że myślimy w stary sposób i zawsze rzeczywistość i przyszłość będzie wyglądać tak samo. Ludzie kochani, Czy ktoś, kto wymyślał na przykład kosiarkę po raz pierwszy, po to, aby właśnie skosić trawę, wyobraża sobie, że w przyszłości będzie na przykład możliwość streamowania sobie zdalnie tego, że ktoś gra w piłkę nożną i taki znany piłkarz będzie wart setki milionów dolarów? No nie, ale on zmienił rzeczywistość i nie wyobrażam sobie, że z jego perspektywy myślał, tak, w przyszłości ludzie będą zachowywać się tak samo jak ja i nic się nie zmieni. Nie, właśnie nie o to chodzi. Technologia jest sporym, jakby nie patrzeć problemem, dlatego że staramy się, czy zawsze istniejemy w takich dwóch bytach. Z jednej strony istniejemy w tym, co tu i teraz, to co znamy. Technologia, jeśli jest adaptowana, to zazwyczaj adaptowana jest tak, aby troszkę zmodyfikować naszą rzeczywistość, ale nie na ten, aby nagle wszyscy zaczęli panikować. Tak? Z drugiej strony zauważmy, jak dużo dzieje się w tym samym momencie na świecie, jeśli chodzi choćby o rozwój dronów i tego, co one są w stanie zrobić. Jak bardzo kiedyś te drony były nieporadne, były wielkie, te baterie się rozładowywały, mnóstwo było z tym trudności, a teraz mamy przecież drony, które potrafią nawet latać na drugi koniec z daleko i nie ma z tym problemu, są hipermałe, sami potrafią się naprawiać i no, zmieniły one rzeczywistość naszą, bo czy ktoś sobie kiedyś wyobrażał pracę operatora dronów? Nie. A jednak taka praca już teraz jest, istnieje. Więc zmieniliśmy niejako naszą rzeczywistość i twierdzenie, że zawsze będziemy istnieć w tych samych ryzach, zawsze będziemy myśleć w ten sam sposób, jest delikatnie mówiąc cokolwiek słabe. Znów, technologia nie jest zła sama w sobie i nasze myślenie nie jest zakorzenione w tym, co tu i teraz. Problem jest to, że rzeczywiście od zdania, od którego wyszedłem swoją drogą, to, że jesteśmy tak naprawdę takimi paleolitycznymi małpami, które na dobrą sprawę no, myślą o bardzo prostych, przyziemnych rzeczach i bardzo łatwo da się no, manipulować, nie pomaga w konfrontacji z tym, że mamy po drugiej stronie technologię, która jest jakby nie patrzeć, niesamowita. Internet rzeczy jest niesamowity. Metawers jest niesamowity, przynajmniej możliwość przeniesienia Ciebie do VR-a, czy używania AR-a jest czymś niesamowitym. Ale jednocześnie oczekujemy, że instytucje, które są dość średniowieczne, będą nad tym wszystkim kontrolować i pilnować, aby wszystko było OK. No te trzy światy, te trzy byty ze sobą niekoniecznie muszą istnieć w idealnej harmonii. A jeśli nałożymy na to, właśnie jak sama technologia w sobie działa, no to zaczyna się robić ciekawy. Jestem jednak daleki od tego, co twierdzi sam autor tego typu wpisu, że no, nasze myślenie jest cokolwiek proste, bo naprawdę znam mnóstwo, mnóstwo wizjonerów, em, którzy potrafią wymyślić coś, co jest niebywałego i co w pewien sposób zmienia naszą rzeczywistość jak nigdy dotąd. I jak wiele razy już mówiłem, jestem zwolennikiem technologii i będę starać się udowadniać, że technologia nie jest zła po to właśnie jeżdżę na wystąpienia, po to właśnie prowadzę szkolenia, po to właśnie jestem podcast, po to są moje wpisy, po to są różnego rodzaju materiały, aby pokazać światu, że nie musimy się obawiać technologii i to nie jest tak, że wszystko jest najgorsze, nieunane i po prostu złe. Jeśli chcesz znać więcej odpowiedzi na te pytania, to polecam Ci swoją drugą książkę Oszukanie przez smart, która jest dostępna w cyfrowej dystrybucji. Wystarczy, że wpiszesz oszukanie przez smart.pl, gdzie właśnie mierzyłem się z tym problemem, czyli staram się stąpać twardo po ziemi i też widzę, że technologia ma pewne problemy. To jak myślimy o technologii, nawet o tym, co znaczy słowo smart. Dla wielu przez wiele lat słowo smart oznacza inteligentny, a tak nie do końca jest. Zdaję sobie sprawę, że internet rzeczy ma wiele wad, że technologia sama w sobie też ma wiele wad, ale nie byłbym taki szybki do tego, aby powiedzieć, hej, przekreślam wszystko, myślimy zawsze w ten sam sposób, nic się nie zmieni na lepsze, jak przed chwilą udowodniłem, jest zupełnie, zupełnie inaczej. Więc warto z tej perspektywy patrzeć na technologię i czasem zastanowić się, czy to, co niektórzy piszą w sieci, jeżeli chodzi o to, jak powinniśmy patrzeć na technologię, jest tak naprawdę prawdziwe, czy może troszeczkę minimalnie wystane z palca po to, aby nabić sobie jak najwięcej wpisów. Ale to już jest pytanie, z którym pozostawię Ciebie dzisiaj a ja póki co życzę Ci jak zawsze udanego wieczoru albo może udanego dnia w zależności kiedy słuchasz tego odcinka a poza tym widzimy się w kolejnym odcinku Smart Rzeczy, zatem do usłyszenia i do zobaczenia Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt małpa smartrzeczy.pl. Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl a ja, jak zawsze zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.